0: Several
1: <laughs> Tell
0: the people, tell the
1: people, tell
0: todo para tu grado, venta y alquiler de togas y birretes, kits fotográficos en el Palacio de los Vestidos. Contáctanos, 316-702-5711 o al 314-271-9431. Recuerda, 316-702-5711 o 314-271-9431.
2: Bueno, lo prometido es deuda y les invitamos desde el podcast pasado, desde el episodio pasado de este podcast más bien, a que se conectaran a esta segunda parte y hoy vamos a estar en la segunda parte de Pecado Pegajoso. Yo digo hoy, pero puede ser que ustedes nos estén escuchando al día después o incluso una hora después y esto es lo bueno de los podcasts y es que no necesariamente tenemos que estar pegados a un radio o algo en específico. Así que gracias por conectarse, gracias por escucharnos, esperamos que este tiempo que vamos a pasar juntos sea de edificación y de crecimiento tanto para ustedes como para nosotros. Así que le doy una, uh, ¿cómo se diría? Una bienvenida, como se la merece, a la señorita Natalia Sierra. Nati, ¿cómo estás?
0: Hola, Henrix. Muy bien, muy, 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 muy feliz. Um, hoy vamos a hablar de la segunda parte, como tú lo mencionaste, del de primer episodio llamado Pecado Pegajoso. Entonces, por favor, los invitamos a que escuchen la primera parte para que puedan estar un poquito más sintonizados en esta segunda parte. Parte. entonces bueno, iniciamos de una vez para entrar en materia y bueno Henrix, ¿cómo te iba a ti eh, en el colegio o en la universidad en los trabajos de equipo? Como que cuando te decían eh, hoy vamos a hacer este trabajo en grupo? ¿Era chévere? ¿Era como uh, qué pereza?
2: Uh, bueno Nati, la verdad yo creo que en el colegio, en la universidad, yo era un triste recostado. Bueno, sobre todo en, en determinadas materias. O sea, por ejemplo, estadística en la universidad o macro, microeconomía <risas> Todo lo que tuviera mucha matemática, yo era medio recostado. Entonces yo creo que cuando eran grupos yo decía como uy, la salvé. Pero si era algo más de sociales, eh, no sé, español, algo más que requiriera competencias no tan matemáticas. Eh, ahí yo sí decía que mamera con otros porque yo sé que me van a poner a mí a hacer el, el trabajo grueso entonces me movía en ese mundo binario entre ser el conchudo que no hacía nada y el que el que hacía todo entonces mmm, sí no tengo una respuesta concreta
0: ok listo súper uh, viste los olímpicos de casualidad
2: no nati la verdad ¿No? los deportes y yo somos somos incompatibles me serio? la pasé viendo food network la verdad mientras estaba andando a los olímpicos
0: bueno, a mí sí me. Bueno, no debo decir que estuve súper pegada, pero a mí me encantó, me encantó, me encantó, me encantó ver a los Olímpicos. Y hay algo súper interesante en los Olímpicos, y es una prueba de atletismo llamada 4%. Por 100. Entonces les voy a contar un poquito a nuestros oyentes, más o menos, de qué se trata. Es una prueba de relevos, entonces, pues eh, esta prueba es de equipos. Son 8 equipos y cada equipo tiene cuatro participantes. Entonces la idea es que cada participante corra 100 metros y le entregue algo llamado testigo, que es como, yo diría, un palito de plástico, palito un palito de plástico al siguiente compañero para ir avanzando. Entonces, por supuesto, el primer equipo que llegue más rápido a la meta, pues gana la medalla de oro. Entonces hay algo muy interesante en esta prueba y es que todos tienen que poner de su parte. ¿Por qué? Porque no es como, ¡Ay, bueno! Entonces, yo corro para mí, la medalla es para mí, es una medalla por equipos Entonces, siento que a veces eso causa mucha más presión en uno O no sé, como, bueno, si yo corro y no la logré, está bien Yo mismo llevo la pena, pero por ejemplo, imagínate ser, no sé, el cuarto participante de esta prueba Y los tres anteriores hicieron un trabajo impecable, fueron así súper rápido Y el último daña todo o sea, imagínate el peso tan impresionante que es llevar eso. Por supuesto que uno está pensando en uno, uno quiere ganar la medalla, pero también es importante que todo el equipo gane. Entonces, aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Y pues, qué te parece? ¿Tú crees que es mejor jugar o competir solo, por ejemplo, si tú estuvieras en esta prueba o en equipo? Entonces, pues ahorita yo te pregunté sobre la universidad, pero si en este momento tú tuvieras que hacer algo, tener un reto en el que tú dices, bueno, no, yo prefiero hacerlo solo o en equipo?
2: Pues Nati, mmm, la respuesta, la respuesta va a ser la siguiente. Eh, hay un, 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 como un proverbio y es si quieres, si quieres llegar rápido, viaja solo. Uh -huh. pero Si quieres llegar Lejos viaja acompañado uh -huh. y yo me he dado cuenta, por ejemplo, eso en mi vida uh -huh. con mi esposa. Uh -huh. Ambos somos absolutamente diferentes uh -huh. y yo podría decir, ay no, pues más fácil hacer yo todo solo. Uh -huh. Hago todo dentro de mis planes, dentro de lo que yo quiero, uh -huh. dentro de mis gustos, pero me he dado cuenta del valor del equipo uh -huh. en mi familia, pero también en mi trabajo. Mira, trabajo uh -huh. con personas que son absolutamente diferentes a mí uh -huh. en todo aspecto. Y creo que durante mucho tiempo he peleado con esas diferencias, pero en este momento de mi vida siento que estoy en, en, en un capítulo en donde por fin estoy aceptando las diferencias uh -huh. y estoy amando esas diferencias y me he dado cuenta que lo que yo no tengo y otro tiene no uh -huh. es un motivo de conflicto, sino que es un motivo de crecimiento. Entonces uh -huh. definitivamente yo diría equipo.
0: Wow. Además que es mucho más gratificante cuando se llega a la cima con alguien más. Creo claro. que... No, no tendría sentido llegar a la cima y ver a los otros por allá súper lejos y uno, ja, 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 pues yo llegué y tú no. Es como, pues estoy solo. ¿De qué me sirve? ¿Cierto? Sí. Entonces creo que esta prueba de atletismo nos enseña algo muy muy importante y es que si todos corremos la carrera para el otro pensando en el otro vamos a llegar a ganar el oro como lo hicieron estas personas porque no solo estaban pensando en su medalla. Entonces creo que muchas veces no le, damos, no le estamos dando el valor suficiente a esto que es estar en equipo. Entonces el mejor equipo del mundo con el que podemos estar de la mano es Jesús y Jesús es esa persona que está ahí, que está ahí ah, como que él quiere que nosotros ganemos el oro. Él es el mejor para pasar este, este testigo, y pues como en la prueba de atletismo, él es el mejor para pasar eso. Pero muchas veces no somos equipo con Jesús y queremos estar solos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de hoy? Que es pecado pegajoso. ¿Tú qué crees?
2: Ay, Nati, mientras estabas diciendo eso, eh, creo que venía a mi mente la innumerable cantidad de veces en las cuales yo he querido sacar a Dios de mi vida o del cuadro en donde yo estoy haciendo las cosas mal y uh -huh. querer después llegar delante de él cuando ya yo tengo mi vida completamente resuelta. Uh -huh. eh, ya lo hemos hablado antes aquí en el podcast y es que yo me defino como una persona muy perfeccionista soy muy perfeccionista en absolutamente todo y, y eso ha llegado a permear mi relación con Dios, uh -huh. en donde fallé, listo, por ejemplo no sé, eh, como decimos aquí coloquialmente en Colombia, pele cobre, listo uh -huh. entonces yo uh -huh. le hablé mal a alguien, me peleé con alguien en el trabajo, no tengo ni idea y yo en lugar de ir delante de Dios y orar y decirle Señor, ¿qué hago? ayúdame, uh -huh. lo que yo hago es, no puedo orar porque, wow. pues, Qué pena con Dios, soy una porquería, soy el peleón, soy el que trae conflicto a, a, al equipo, uh -huh. o me peleé con mi esposa, o, o tuve este pensamiento, o, o, o luché con lujuria en determinada situación. Uh -huh. eh, uh -huh. Y entonces, no, 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 yo no puedo ir delante de Dios. Cuando realmente lo que Dios me está pidiendo es vengan a mí, vengan uh -huh. a mí. Uh -huh. O sea, me encanta algo que, que dicen el, el salmista y es cerca está el señor de los quebrantados de corazón wow. y eso es espectacular porque el señor hace equipo con el que nadie quiere hacer equipo. Uh -huh. Jesús no dice el que ese que nadie escoge. Sí, o sea uh -huh, yo uh -huh, en, el, uh -huh. en la primaria que nadie me escogía para jugar fútbol, porque de verdad tengo dos pies izquierdos, por eso no veo eh, ni el mundial. O sea, <risa> para que sepan todos. Y, y, no sé si se puede hacer esto, pero uh -huh. ahí sé que esto afecta un poco la línea temporal, pero estamos grabando este podcast mientras, la Selección Colombia está jugando y a mí no
1: me interesa.
2: <risa> no me interesa en lo más mínimo, o sea, porque soy la persona más <risa> deportiva. Literal, yo
0: estoy es. más interesada. Yo Total. Porque acá hay una <risa> pantallita, les digo a los oyentes, eh, que está diciendo el marcador y yo, ay, cómo vamos.
2: Cambio <risa> yo, Nati, nada. O sea, yo estoy feliz de que nos tocó grabar hoy episodio de podcast porque no me interesa en lo más mínimo el fútbol. Bueno, entonces yo siempre por eso quedaba de último. <risa> Y yo era el, de, el del gol y nadie quería meter el gol porque nadie me quería en su equipo. Uh -huh. Pero Jesús dice, oiga, yo sí quiero hacer equipo con el uh -huh. equipo con el que nadie escoge. Yo quiero hacer equipo con el eh, lo que en inglés se dice el misfit, el que es el rechazado, el que no encaja en ningún en ningún grupo. Y yo creo que es espectacular eso porque hay un rollo. Voy a decirlo de esa manera, que es como un, un embrollo un problema. Uh -huh. Y es que el pecado es difícil de de. de por decirlo de alguna manera de apartar de nuestra vida uh -huh. y el motivo tiene uh -huh. que ver con que um, a nosotros nos atrae el pecado en nuestra condición humana nos uh -huh. atrae, nos gusta, uh -huh. nos parece que, que es delicioso, aunque después de practicarlo, sea cual sea el pecado, nos deje absolutamente desolados, tristes, deprimidos uh -huh. eh, en deuda con nosotros mismos. Entonces, esto lo podemos resumir en un gran ejemplo. Imagínate que los cocodrilos son los animales con la mordida más fuerte de todo el reino animal. Yo no sabía eso hasta el día de hoy. Yo pensaba que eran los tigres o los chitas o los leones, pero no, son los cocodrilos. Uh -huh. Y además de eso, pues son los más temidos en todo el mundo, ¿verdad? O sea, no es que uno vea un cocodrilo y no hay tan lindo, quiero abrazar. Uh -huh. Ah, pero póngame un panda adelante. Nada, o sea, uno sí quiere tirársele a abrazar. ¿no? <ríe> pero el caso con los cocodrilos es que estos reptiles tan grandes después de comer no pueden cepillarse como lo hacemos los humanos, pues por obvias razones. Uh -huh. Por ende, imagínate que los restos de la comida en medio de sus dientes les pueden generar infecciones graves sin que ellos se den cuenta. Uh -huh. Impresionante. Sin embargo, existe una pequeña indefensa ave cuyo nombre es el pluvial o chorlito egipcio. <risa> no sé si ¿What? de pronto has visto fotos sí. eh, en uh -huh. donde hay como un cocodrilo así boca abierta y hay unos pajaritos dentro de su boca que no es estos pájaros, o sea, el pájaro suicida, ¿sí? Pero <risa> no, básicamente esos pajaritos están ahí porque tiene una relación simbiótica uh -huh. y esta vez se encarga de meterse ahí entre esos huequitos, entre las fauces de ese cocodrilo para que con sus dientecitos filosos se pueda comer esos restos de comida y ¿qué pasa ahí? Ambos animales se benefician y ambos animales eh, reciben lo mejor del otro. Uh -huh. Entonces, el cocodrilo no contrae infecciones y el pluvial pues no se muere de hambre. Entonces para nosotros el pecado es como esos restos de comida. Diariamente nos rodeamos de él, pero a veces no somos conscientes de que entra en nuestra vida y sin darnos cuenta nos llenamos de más y más y más basura. Wow. Yo no sé tú, pero yo no quisiera comer carne que está en descomposición o no quisiera comer de los dientes de otro, pero creo que así pasa con el pecado. Como que alimenta algo en nuestra mente o en nuestro corazón o en nuestro espíritu que creemos que es bueno, que creemos que nos mantiene vivos. Pero realmente lo que estamos haciendo es metiéndole basura en nuestro cuerpo, metiéndole algo que está a punto de descomponerse. Uf,
0: algo que se me vino a la mente es que el cocodrilo es tan poderoso. O sea, el cocodrilo sabe que es poderoso. Él puede tragarse a ese pajarito en dos segundos. Él es algo súper insignificante Entonces yo creo que muchas veces puede pasar Eso con nosotros, como que Nos sentimos poderosos, como ¿Por qué si yo soy Como en este caso Como un cocodrilo? O sea, no tengo por qué Dejar que alguien eh, Más pequeño venga y, y, me, y me limpie, por decirlo así Entonces muchas veces nos sentimos así Con Dios, como yo soy poderoso Y muchas veces las instrucciones De Dios son como, ora o lee la Biblia y ya. Y uno, no, yo soy poderoso y no es humilde para recibir esas pequeñas cosas. Entonces me parece impresionante porque el cocodrilo es un animal salvaje y él aún así ahí está súper tranquilo y no hace nada. Muchas veces nosotros somos así porque Dios nos creó con libre albedrío y ese es pues un poder muy grande. Pero Tal. muchas veces somos como, no, yo soy poderoso y no, no voy a dejar, no voy a dejar que me limpien. Entonces me parece impresionante porque eh, obviamente pues es un cocodrilo y es un animal, pero me demuestra la humildad que requiere dejar que a ti te, que te limpien. Entonces me pareció muy chévere eso.
2: Tremendo eso que dices, Nati. Y, y creo que me gusta más el enfoque que tú le estás dando, <ríe> que de pronto el que yo estaba pensando. Y es porque efectivamente se requiere de humildad, siendo tan poderoso entre comillas como un cocodrilo para permitir que una ave tan diminuta y tan pequeña entre a nuestra vida. Bueno, yo creo que esa ave entonces podría representar esas pequeñas cosas que nosotros tenemos que hacer o que nos está pidiendo que hagamos para no caer en la infección, porque definitivamente lo que está pasando aquí con este cocodrilo es que puede caer en una infección, o sea, se puede morir, se le puede caer la mandíbula si él no permite que esa ave venga y trabaja en equipo a través de este diseño tan perfecto de la naturaleza que Dios tiene. Uh -huh. Entonces, aquí hay una gran decisión que nosotros vamos a tener que tomar, y es vamos a trabajar en equipo con Dios, vamos a permitir que Dios nos humille, porque seamos honestos, uh -huh. absolutamente a nadie le gusta que le digan oye, tienes comida entre los dientes, les voy a contar una historia súper rápida, y es que un día yo tuve la oportunidad de ser anfitrión, de un pastor que admiro profundamente y que amo profundamente es el pastor Danilo Montero. De pronto uh -huh. muchos eh, dirán, bueno, el pastor Danilo Montero, bueno, el pastor Danilo Montero es como el big deal, o sea, él es el uh -huh. goat de mi generación, <risas> él es un cantante espectacular, un pastor espectacular, un predicador maravilloso y un día tuve la oportunidad de ser su anfitrión. Uh -huh. El hecho es que en el camerino donde él estaba eh, había uvas pasas y maní. Y si hay algo que a mí me pueda encantar en la vida y a lo cual yo no me le pueda resistir, aparte del pan de masa madre, que fue lo que hablamos en el episodio pasado, <risa> es a las uvas pasas con maní. Nati, antes de que él llegara, yo estaba en el camino esperándolo y empecé a comer uvas pasas con maní. Uvas pasas con maní. El hecho es que cuando él llega, yo sonrío, tengo que ser un brillante. Pastor, bienvenido, qué rico que esté con nosotros. Siga, por favor. Ay, no. Después, en ese lugar había un espejo. Cuando yo sonrío, tenía los dientes, los dientes, tenía como dos pedazos de um, uva pasa. Ay, o sea, no. vergonzoso, vergonzoso, <risas> era una cosa horrible, ni siquiera podía hacer maní, que es un poco más claro, sí, no, sí, la uva sí. pasa, la Ay, uva pasa. No. Horrible. Obviamente él no me dijo, gracias a Dios, <risas> pero darte cuenta que tienes algo entre los dientes, es absolutamente vergonzoso. No, y más
0: cuando uno comió hace un montón de tiempo y no, Dios, ¿Cuánto tiempo, día así?
2: ¿Cuánto tiempo llevo con este cilantro? <ríe>
0: okay.
2: Entonces se requiere de humillación, se requiere de incomodarnos para decirle a Dios. Uh -huh. Sabes que si tengo algo entre los dientes. Sácalo. Si, si tengo algo entre los dientes, dímelo. Y yo creo que aquí la gran pregunta, vuelvo, a, vuelvo al punto es vamos a dejar que Dios nos diga. Hey, quiero trabajar contigo, quiero uh -huh. trabajar en ti. Mira que hay algo que me encanta y, y es algo que, en mi vida personal estoy en este momento atravesando y es vivir ese versículo que dice el padre al que ama disciplina Dios al que ama disciplina y muchas veces la disciplina eh, creo que la hemos mal entendido como como un acto de violencia, uh -huh. como golpes, como no sé, el, el, el golpe pues con la correa, la chancleta tan famosa en toda Latinoamérica, <risa> pero muchas veces la disciplina de parte de Dios es tienes diente el sucio, tienes diente el sucio, no tienes sucio el diente, quiero limpiarlo. Quiero hablar contigo. Ven, tenemos un asunto pendiente, como como dicen Isaías. Ven que quiero hablar contigo uh -huh. o vamos a seguir nosotros solos con el diente sucio, uh -huh. de pronto infectado, dañándose de nuestra mandíbula a punto de caérsenos. Uh -huh. Y me encanta lo que dice Hechos 3, 19 y dice por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuelvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor y volverse a Dios es eso es a pesar de mi pecado, a uh -huh. pesar de mi suciedad, a pesar de mis errores, yo vuelvo a ti y te digo, señor cometí un error. Entonces Nati, quisiera que nos ayudes tú con la parte, por lo menos que a mí más me gusta de, de este programa y es el duet. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer para cumplir con nuestra parte en esta relación con Dios? Y para finalmente poder salir de este mundo de pecado y de este ciclo vicioso que nos mantiene los dientes sucios y probablemente llenos de infecciones. Uh -huh. Viendo en nuestra boca, si en nuestra alma y en nuestro corazón.
0: Total, pues tú acabas de introducir um, el primer punto de este duet y es pensar, identificar ese pecado recurrente en nuestra vida. Entonces, ya bajo la luz de Dios, nosotros podemos ver, wow, sí, estoy sucio, wow, tengo comida en los dientes, no estaba tan limpio como creía. Entonces, eso es súper importante porque cuando yo identifico qué es, pues yo ya sé con qué eh, pues me estoy enfrentando. Ya sé qué es esa, como decimos acá en Colombia, cuál es esa embarrada que, que me gustaría sacar ya mismo de mi vida. Lo segundo también es identificar la causa de esto. Siempre va a haber una causa y creo que todos somos vulnerables a algo cuando estamos en un punto de estrés, cuando estamos Cuando nos sentimos tristes Cuando estamos No sé, en una situación difícil Uno sabe a qué tiende a ir Por ejemplo, no sé Puede que tú caigas a la ira Puede que tú caigas a la gula A comer desenfrenadamente O no sé, qué sé yo Piensa en esa causa de, 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 de este pecado Porque no es el pecado como tal No es que yo sufro de ira no, simplemente es que tú digas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Eh, ¿Es cuando estoy muy estresado? ¿Es cuando tengo miedo? ¿Recurro a esto? Entonces es súper importante identificar la causa eh, pues de nuestro pecado.
2: Fuera de, de, de este podcast, Nati y yo somos amigos y gozamos de, de la buena fortuna de que el novio de Nati y yo somos amigos, <risa> mi esposa y Nati son amigas, entonces por ende, pues somos amigos, uh -huh. eh, pues de salir a comer y todo, esto es bien sabroso, esto es una amistad bien chévere, y Nati y yo eh, tenemos un libro que leímos en común, y es un libro súper chévere, porque nos ayuda a identificar muchas fortalezas y debilidades, de nuestra personalidad, de las personas que nosotros somos, y creo que identificar eso como tú estás diciendo, nos ayudó a ver, por ejemplo, rutas a través de, las cuales nosotros escapamos de la realidad y de pronto dejábamos que muchas cosas pasaran. Entonces, uh -huh. um en mi caso yo me di cuenta que por ser una persona sumamente perfeccionista yo tengo un juez por dentro. Uh -huh. Entonces yo tiendo siempre a la crítica, a la murmuración, a la, a la, a la falta de contentamiento, uh -huh. al, a la ira, como tú estabas diciendo ahorita. Uh -huh. a, o sea, a, de verdad, como una cantidad de pecados ridículos uh -huh. y entender eso me ha ayudado a que cuando viene ese detonante o como ese gatillo eh, eh, lo tocan, yo puedo tomar una decisión diferente. Y yo creo que ese conocimiento de nosotros mismos, de identificar ese pecado recurrente o identificar esa cueva donde yo voy a refugiarme cuando yo me siento triste o cansado o, o, o vulnerable nos va a ayudar. Uh -huh. Entonces simplemente quería decirlo porque, porque ese libro nos ha ayudado mucho tanto a ti como a mí y es un libro que nos ayuda a identificar precisamente esto que tú estás diciendo y lo traigo a colación, porque si nosotros seguimos viviendo la vida silvestre y como eso no pasa nada, eh, un poco como a lo que yo digo perdón me voy a utilizar este término tan fuerte como a lo maldita sea todas uh -huh, las patadas uh -huh, pues uh -huh. no vamos a poder crecer uh -huh. y creo que parte de ese crecimiento incluso en el proceso de, de ser más como Jesús de ser santos de permitir que él entre a nuestra vida es ser intencionales en darnos uh -huh. cuenta en cuáles son esas áreas en donde tenemos y, pues que, que buscar ayuda de verdad.
0: Uh -huh. Sí, el, el, el libro se llama El camino de regreso a ti Por si los oyentes lo quieren escuchar Es súper chévere, realmente uno se conoce y uno dice Dios mío, necesito trabajar, necesito trabajo Henrique, ¿y cuál es, qué, ¿qué otras cosas tú podrías decir Que puede ser un tip para, para esto Para no trabajar solo Sino en serio abrazar a nuestras debilidades Pero también enfrentarlas
2: bueno, eh, yo creería Nati que, por ejemplo, empezar a cambiar pequeños detalles y hábitos, que es uh -huh. lo contrario a pecar, pues hacer la voluntad de Dios. Básicamente, si nosotros vamos a, a, a la etimología de la palabra pecado, uh -huh. pecado uh -huh. significa no dar en el blanco. Ok, uh -huh. básicamente pecado no es solamente fumar. Ok, porque uh -huh. muchas personas preguntan ¿eh, fumar es pecado o no es pecado? El vaping uh -huh. es pecado o no es pecado? Porque no tiene nicotina? O sea, okay. uh -huh. <risa> primero que todo, porque quieres saber si es pecado o no, porque quieres hacerlo. Claro. Es decir, eso no es eso no es lo importante. Muchas personas. está Si es pecado o no es pecado? No, no, espérate. Si ya empezaste con esa pregunta, quiere decir que amas el pecado. Y, y estás jugando en la línea que está ahí bastante eh, pegada a básicamente vivir una vida lejos de la voluntad de Dios. Aquí la pregunta es qué le agrada a Dios? Uh -huh. Cuál es la marca? Cuál es ese punto 10 en donde Dios quiere que yo esté uh -huh. teniendo su presente y sabiendo uh -huh. que pecado es no dar en la marca? Uh -huh. Creo que es donde nosotros podemos empezar a hacer pequeños cambios. Entonces uh -huh. no es cuántos tatuajes son pecado? No, no, no. Aquí la pregunta es qué quiere Dios para mi vida? Wow. Cuál es el plan y el propósito de Dios para mí? Siempre wow, wow. he partido uh -huh. esto y es que siempre que yo he querido o, o más bien la, la única vez en la que de verdad tuve la determinación de ir a tatuarme, uh -huh. eh, el, el lugar tenía que operar de forma natural y normal. Era un lugar sum sumamente famoso, no era aquí en Colombia. Uh -huh. eh, de hecho, fue en Sydney, fue en Australia y aquí había como Bondi Inc. O sea, tienen un reality. El lugar tenía que estar abierto. Uh -huh. Cuando llegué al lugar estaba cerrado uh -huh. y entonces me dijo. Henry, que yo no quiero que tú te tatúes. Yo uh -huh. qué? Pero qué tiene de mal? O sea, es uh -huh. pecado. Y el Dios, o sea, lo que yo sentí en mi corazón de parte de Dios es: no quiero que te tatúes porque yo quiero que tú seas una bandera para esta generación sin tatuajes. Uh -huh. Listo, uh -huh. hay personas que amo, admiro profundamente que tienen tatuajes. De hecho, pastores que admiro muchísimo tienen tatuajes, no tengo nada en contra de ellos, no creo que sea pecado. Pero uh -huh. a mí, en ese momento de mi vida, Dios me dio la instrucción: no quiero que te tatúes. Uh -huh. Y a lo que voy con esto es, entender esos pequeños cambios, esos pequeños eh, ajustes de hábitos en donde yo escucho la voz de Dios y aquí no es si es pecado o no es pecado tatuarme, sino cuál es la voluntad de Dios para uh -huh. mi vida. Yo creo que vamos a empezar a, a estar cada vez más en la marca, en la marca wow. y alejándonos del pecado. Uh -huh. Otra cosa que obviamente es muy importante es rendir cuentas, uh -huh. es rendir cuentas, es muy importante ser parte de una comunidad, es muy importante tener personas no solamente mayores que nosotros, sino personas más maduras que nosotros espiritualmente uh -huh. a las cuales les podamos decir, oiga, está pasando esto en mi vida, uh -huh. en mi área uh -huh. emocional, en mi área física, en mi área sexual, eh, con respecto a mi peso, con respecto a mi área mental, eh, con respecto a mi salud eh, integral. Uh -huh. Y yo creo que es muy importante que nosotros busquemos a esas personas y podamos rendirle cuentas. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, pues le rindo cuentas, no sé a un tipo que está peor que yo, que no sé, eh, tiene problemas terribles, pues él va a creer que mi vida es perfecta y que yo no tengo nada que cambiar. Uh -huh. Pero si sabe que yo soy el que critica, el que murmura, el que no da gracias nunca, y yo se lo digo a una persona que está mucho más adelante en el proceso, que yo me va a decir, hey, ojo. Hay que cambiar esto, hay que ajustar esto. Entonces creo que rendir cuentas es sumamente su importante uh -huh. y no solamente a Dios. Y aquí quiero decir algo, es que yo sé que muchos de nosotros decimos no, pues yo le rindo cuentas es a Dios, porque es que Dios es y yo no tengo que contarle a nadie mis problemas. Bueno, ojo porque Santiago 516 dice por eso confiesen sus pecados. Ojo acá, unos a otros, unos a otros y eso es rendir cuentas. Para qué? Miren lo que viene después. Oren unos por otros para que Dios los sane uh -huh. y esto habla de una relación con una persona más madura que yo que uh -huh. pueda orar por mí, uh -huh. que pueda ayudarme a salir del hueco uh -huh. y finalmente Nati yo creo que es vivir la victoria día tras día. Uh -huh. Hay un, un uno de los pilares de alcohólicos anónimos y de narcóticos anónimos y es un día a la vez uh -huh. y me encanta ese pilar porque yo creo que tiene todo que ver con el evangelio uh -huh. y es pues realmente lo, lo único que nosotros tenemos es el presente y la eternidad, pero no sabemos cuándo va a llegar esa eternidad con el Señor. Entonces tenemos que vivir el hoy como si Cristo viniera mm -hmm. y en el hoy yo voy a vivir pensando puede que el Señor venga wow. hoy y me voy a mantener con el corazón limpio, con mis manos limpias, con mm -hmm. mi corazón puro, con mi mente completamente clara mm -hmm. y transparente delante de Dios. Porque ¿y si el Señor viniera hoy, qué mm -hmm. y yo creo que ese vivir día a día es súper importante también porque no se trata de ser perfecto y el vivir día a día nos habla también de un proceso. Total. Hay una diferencia entre vivir una vida desenfrenada y una vida de imperfección, pero saben que en esa mitad lo que se encuentra es la cruz, es la gracia, wow. es Jesús que nos dice vamos caminemos juntos uh -huh. como como dice una marca de pañales <risa> colombiana, hagámoslo juntos pequeñín. <risa> Entonces yo creo que así es como Dios nos ve a nosotros y nos dice vamos un día a la vez. Vamos un día a la vez. Vamos a hacerlo juntos. Y yo creo que eso es sumamente importante. No sé si tú quieres agregar algo, Nati. Pues, a ti
0: Pues algo chiquitico. En cuanto a... Mm, mm, voy un poquito atrás al rendir cuentas. Porque creo que eso es algo sumamente importante. Yo recuerdo una vez que estaba súper... Tenaz por dentro y yo no lo sabía no lo sabía hasta que una vez hablé con una de, de mis líderes en mi iglesia y le dije como no pues yo estoy bien no, sé, no, no sabía lo que tenía ella me llevó a ver lo que tenía, el diente sucio que yo no veía y para mí fue tan confrontante porque yo podía haber seguido así, entonces uno puede hacer un alto si sí, se humilla, creo que el resumen de esto también es hay que humillarse hay que humillarse, hay que humillarse, no es chévere pero en serio vale la pena. Y bueno, este fue nuestro podcast, nuestra segunda parte de Pecado Pegajoso. Si no escucharon la primera parte, los invito porque sé que van a entender un poquito más de pronto de esta segunda parte que hablamos hoy. Gracias por escucharnos. Esperamos que tengan una buena tarde, día, noche. No sabemos a qué hora les estén escuchando. Y eso fue todo. ¡Chao! ¡Chao!